1: Welkom, we hebben weer een nieuwe aflevering van de Lisa van de Regen podcast en het is inmiddels al eventjes geleden uh, dat ik een aflevering heb opgenomen, mocht je geluidjes horen trouwens op de achtergrond, ik lig op dit moment in bad en ik ben nog wat neusverkouden op dit moment, uh, waardoor uh, mijn stem misschien ook wat krakerig kan klinken, maar goed, ja weet je, ik, uh, ik neem deze podcast ook gewoon op en dan is het even gewoon de real deal. Uh, ik kan ook gewoon wachten tot ik weer helemaal perfect klink, maar dat is niet helemaal waar ik voor sta. Of eigenlijk helemaal niet waar ik voor sta. Dus vandaar uh, even zo op deze manier ongefilterd de podcast aflevering. En de reden dat ik de afgelopen weken niet zoveel podcasts heb opgenomen, um, is omdat ik mezelf lichamelijk niet heel fit voelde. En daar waar ik dan vroeger, en nou, dat sluit ook wel aan op het onderwerp van de podcast van vandaag, um, gewoon gedacht zou hebben, ik ga gewoon door en ik denk er gewoon door en ik knal gewoon en... Ik ga er volledig voor iets waarvan ik in de vorige podcast of podcast ook al deelde dat ik dat naar mijn mening überhaupt in de periode daarvoor eigenlijk al wat te veel gedaan heb. Maar ik dacht nee, ik wil echt rust nemen. Um, Je ja, gaf mijn lijf dus ook aan van ik heb rust nodig. Heb ik ook bewust even heel veel tijd voor mezelf genomen. Um, heb ik echt de tijd genomen om bij te komen om naar binnen te keren um, en te voelen van nou, wat heeft mijn lichaam nodig en daar zo goed mogelijk naar te luisteren. Wat niet altijd betekent dat ik me dan meteen topfit voel, uh, maar ik kijk dan op zo'n moment wel heel erg, en dit sluit eigenlijk aan op een, een, een ander iets, um, uh, nou ja, een, een gesprek wat ik van de week had, maar misschien wel ook, uh, of tenminste misschien, ik weet zeker dat het ook waardevol is om te delen, dat ik heel erg ga kijken naar op dat moment, wat geeft mij op dit moment energie? En wat kost mij op dit moment energie. En dat ik echt probeer te kijken. Hoe kan ik die dingen die mij energie kosten. Zoveel mogelijk proberen te schrappen. Uit te besteden. Naar een later moment te verplaatsen. En de dingen die mij energie geven. Op dat moment zoveel mogelijk te doen. En eigenlijk nog veel meer van te gaan doen. En Nee, dat kunnen dan allerlei verschillende dingen zijn. En de ene keer is dat, zoals ik nu op dit moment bijvoorbeeld doe... iets wat me energie geeft of wat me helpt om op te laden... is dat ik lekker in bad ga. Uh, vanochtend ben ik bijvoorbeeld heel bewust lekker gaan wandelen. Het kan ook zitten in gezond eten. Het kan zijn dat ik even met uh, iemand wil kletsen. Dat ik mijn verhaal kwijt wil. Het kan zijn dat ik lekker ga dansen. Nou, kortom, kunnen allerlei verschillende dingen zijn. En ik benoem even van, uh, of benoemde net van... Uh, dat sluit eigenlijk aan op iets uh, anders dan wat ik wilde delen. Want wat ik had van de week... Uh, we hadden een gesprek onder andere met een van onze buren... en die gaf aan van ja, ik slaap s'nachts gewoon best wel slecht... en mijn hoofd stopt niet, mijn hoofd gaat niet uit... en mogelijk dat ik daar nog een keer een andere podcast over opneem. Maar waar we op uitkwamen uiteindelijk in het gesprek... wat wel heel interessant was... Want, um, daar waar diegene, het was een man, uh, hij heel erg gefocust was op... oké, okay, maar hoe kan ik dan dus bijvoorbeeld meer meditaties doen... en hoe kan ik um, dingen van me afschrijven echt heel erg gefocust was op het probleem van het slapen, bleek uiteindelijk toen ik wat verder door ging vragen dat het eigenlijk niet het probleem was dat hij slecht sliep, maar dat het een symptoom was van iets anders. Namelijk dat hij dus heel veel dingen deed die hem geen energie gaven en dat leverde hem vervolgens zoveel stress op dat hij dus heel erg in zijn hoofd ging zitten en dat hij eigenlijk niet kon slapen en dat is iets wat ik in mijn coaching heel veel doe. Wat ik heel belangrijk vind is om echt ook die diepere vragen te stellen. Goed door te vragen van oké, okay, maar wat is nu echt de oorzaak van het probleem? Want we denken dan soms dat we de oorzaak gevonden hebben. Ja, ik slaap niet slecht, want mijn hoofd staat niet stil. Maar eigenlijk lag er iets heel anders aan de grondslag. En was het een symptoom dat zijn hoofd niet stil stond? En was dat niet de oorzaak? En ik denk dat we veel te vaak doen aan symptoombestrijding. En veel meer mogen kijken naar wat is de onderliggende oorzaak. Ook... Van mij, ik weet gewoon wat de oorzaak is dat ik me de afgelopen weken gewoon minder fit heb gevoeld. Namelijk, ik ben heel erg hard ook aan het werk geweest. Ook met dingen die mij geen energie gaven. En daarin heb ik ook echt mogen zeggen, oké, okay, het is tijd dat ik hier een pas op de plaats zet. Alleen, echt, dat heeft ons gewoon <laughs> even wat tijd nodig. En um, ik geloof ook dat mijn weerstand wat verminderd is daardoor. Waardoor ik nu ook een soort van opnieuw weer verkouden ben. Goed, dat even heel te de zijde, want dat was eigenlijk niet wat ik wilde delen. En tegelijkertijd denk ik wel heel waardevol voor jezelf om eens onder de loep te nemen. Van, nou, hoeveel energiegevers heb ik op dit moment in mijn leven? En hoeveel energie slurpers heb ik op dit moment? Ook een van de tips, mocht je die trouwens nog niet gedownload hebben, doe het even. Um, die, ik heb hem helemaal vernieuwd onlangs, echt een week, twee, drie weken geleden, ik weet niet exact. Um, maar in mijn e-book, Elke Dag Happy... Van uh, altijd zorgen voor anderen naar je eigen geluk op nummer één. Daarin benoem ik dit ook als een van de concrete tips om mee aan de slag te gaan. Dat stukje energiegevers en energieslurp was echt heel waardevol om voor jezelf eens onder de loep te nemen. Maar wat ik met je wilde delen. Deze podcast gaat over een uh, gesprek. wat ik afgelopen week had. En uh, dan met name specifiek over. Een bepaalde uitspraak die ik vroeger zelf ook gedaan zou kunnen hebben. Die ik ook heel veel zorgverleners hoor doen en bij heel veel mensen ook zie gebeuren. Um, en wat in mijn oog echt een teken is van eigenlijk hele slechte zelfzorg. En wat op de lange termijn uiteindelijk veel meer risico's met zich meebrengt. Althans zoals ik het zie. Um, terwijl op de korte termijn je misschien denkt dat je er heel erg goed aan doet. Goed, daar nou, heb ik het over? Ik had van de week een gesprek met iemand... En ik wil even de, de casus uh, loskoppelen van de uitspraak die gedaan werd, Want anders dan uh, is het mogelijk te herleidbaar. En dat vind ik gewoon niet zo netjes. Maar ik had een gesprek met iemand en diegene deed uitspraak. Ja, ik had onlangs gewoon 40 graden koorts. En ik was gewoon aan het werk op de afdeling. En ik dacht alleen maar, wat? Huh? Wacht even, wat? Ja, 40 graden koorts. Ik weet niet meer of ze zei bijna 40 graden of dat ze zei ik had 40 graden koorts. Maar goed, dat doet er even niet toe. Ik had 40 graden kort en ik was gewoon aan het werken op de afdeling. Het ging iemand, uh, over iemand die dus uh, klinisch op een afdeling uh, werkzaam is en uh, veel dagelijkse patiëntenzorg heeft. En dat ik ook vroeg van, waarom doe je dat? En Nou ja, ze kwam met op het eerste oog, eerste gezicht. Ik weet niet zo goed hoe je dat zegt. Um, maar best wel argumenten dat ik dacht... ja, die zou ik nog kunnen begrijpen ook. Ja, want ja, anders dan... Uh, dan is er mogelijk geen personeel... om voor de patiënten te zorgen. En dan is het misschien anders kort dag... als ik mezelf afmeld en dacht... ik heb over een paar dagen toch vrij... En dan kan ik bijkomen. En allemaal van die argumenten... waarvan je op, uh, ja, op het eerste gezicht... zou kunnen denken... ik denk dit zelf op dit moment niet meer... maar uh, waarvan je zou kunnen denken... ja, dat snap ik ook nog. Want ja, je wil ook je patiënten niet in de steek laten... En ja, het risico lopen dat dan straks je collega's heel hard moeten werken en dat zij mogelijk ook allemaal ziek worden, want dat was ook iets wat erachter zat. Maar vervolgens, of eigenlijk al meteen, dacht ik, ja maar, hallo, je bent ziek. Wat maakt het als je ziek bent, dat je jezelf niet ziek meldt? En wat betekent dat? Want nou ja, als je één ding doet, zeg maar, dan doe je dat op één moment, dan doe je dat heel vaak ook op andere momenten. Wat betekent het dat je op dat moment niet ziek hebt gemeld voor hoe jij überhaupt voor jezelf zorgt? Om heel vaak zijn dat soort situaties super typerend voor hoe jij in general zeg maar, voor jezelf zorgt. En ik ging daar dus wat op doorvragen. En wat bleek nou? Diegene, die cijferde zichzelf over het algemeen vaak best wel weg. Die vond het veel belangrijker dat anderen tevreden waren. Dat er voor anderen gezorgd werd. En hoe zij er dan onder zat. Nou ja, dat was dan maar even hoe het was. En ze vond ook dat ze anderen niet in de steek kon laten. En er waren best wel wat overtuigingen waarvan ik dacht... Mm. Ik weet wat het risico hiervan kan zijn op de lange termijn. Wat het jou uiteindelijk kan kosten, wat ik net ook al zei. Want op het moment dat je één keertje denkt, nou ik voel me niet zo lekker en ik ga wel naar de afdeling. Dan kan het nog zijn dat je, nou ja, als je daarna een paar dagen vrij bent dat je wel weer op kunt knappen. Maar in de long run betekent dit vaak dat je in de basis gewoon weinig tijd neemt voor jezelf. Dat je jezelf veel vaak van de kosten van anderen. Dat je veel bezig bent om anderen tevreden te stellen. En dat het je vaak heel veel tijd kost, dat het je heel veel energie kost... en op de lange termijn er zelfs voor kan zorgen dat ondanks dat je misschien heel trots bent op je werk... dat je heel veel liefde hebt, ook voor je patiënten, dat je er voor anderen wil zijn... dat je op een gegeven moment helemaal uitvalt. Omdat je lichaam of je hoofd op een gegeven moment zegt stop en nu kan ik gewoon niet meer. En dat is iets wat we onszelf vaak niet realiseren. Dat je dus burn-out bijvoorbeeld kunt raken omdat je jezelf op het moment dat je ziek bent gewoon niet serieus genoeg neemt en alle signalen negeert, al je grenzen overgaat en maar in zo'n constante doorgaan-modus blijft zitten. En dit is iets wat ik zelf ook mee heb gemaakt. Ik ben vroeger ook best regelmatig ziek geweest en toch aan het werk geweest, maar uiteindelijk leidde dat het bij mij toe dat ik een burn-out heb gekregen. Ik zeg altijd dat was niet genoeg om mijn lesje te leren, want daarna ging ik gewoon op dezelfde manier door. Maar uiteindelijk vervolgens dus nog een depressie heb gekregen. En een jaar lang niet van mijn eigen zoontje heb kunnen houden. En nou weet ik dat ik hem misschien daardoor wat ver doortrek. Maar stel je eens voor dat jij over een tijd misschien helemaal weg zou vallen. Wat zou dat dan betekenen voor hoe je je voelt? Wat zou dat betekenen voor je gezin? Wat zou dat betekenen voor de patiënten voor wie je zo graag zorgt? Of de cliënten voor wie je zo graag zorgt? Wat voor een impact zou het hebben... Als je er een langere tijd uit zou liggen. Als gevolg van dat je dus zo vaak niet op de korte termijn stopgezegd hebt. Dat je jezelf niet hebt ziek gemeld. Want ik durf te wedden dat als diegene die ik sprak op deze manier door blijft gaan. Dat dat is wat er gaat gebeuren. Misschien niet binnen een maand. Misschien niet binnen een half jaar. Maar wel binnen een paar jaar. Ik heb dit namelijk al zo vaak gezien. Zo vaak meegemaakt. Niet van één vanuit eigen situatie. Maar ook... Ik zie het onder studenten, ik zie het onder zorgverleners die ik op regelmatige basis zie of spreek. Ik heb het ook zoveel gezien toen ik zelf aan het werk was, als verpleegkundige bij collega's. Dat dit gewoon keer op keer op keer op keer was wat er gebeurde. En of het nou is dat je jezelf niet ziek meldt op een afdeling op het moment dat je ziek bent, of dat je dus iets doet waarvan je eigenlijk aan alles voelt: ja, dit zou ik niet moeten doen. Dat je niet bijvoorbeeld, terwijl je eigenlijk overloopt van het werk, je, je taken delegeert of dat je niet om hulp vraagt. Of dat je bijvoorbeeld, als je gebeld wordt met de vraag van, nou wil je een extra dienst draaien? Dat je dan, terwijl je eigenlijk bemerkt aan jezelf van, nou ik heb rust nodig, dat je dan toch ja zegt. Want ja, je wil er wel zijn voor die anderen, maar eigenlijk komt dit in de kern gewoon neer op, oké okay, ik vind mezelf het dus niet waard om goed genoeg voor mezelf te zorgen. Maar wat je ook niet realiseert, is dat je anderen hierdoor heel vaak ook tekort doet. En dus, door wat ik net benoemde, het risico op de lange termijn dat je volledig wegvalt, in plaats van dat je nu 1, twee, drie dagen bijvoorbeeld even uit de running bent. Maar ook, sta stil bij hoe anders jij komt opdagen op een afdeling, in je werk, op welke plek je ook werkt, op het moment dat jij hartstikke ziek bent en ellendig voelt. Hoeveel minder aandacht heb je dan voor die patiënten? Hoeveel grotere kans heb je op het maken van fouten, omdat je er met je hoofd niet volledig bij bent, omdat je je niet lekker voelt? Hoeveel kun je er eigenlijk daadwerkelijk ook voor je collega's zijn? Tuurlijk, je kan misschien op een soort van automatische piloot de zorg voor patiënten doen. Maar ja, de kans is gewoon heel groot dat jij veel minder kwalitatief goede zorg levert dan wanneer je er wel zou zijn en wat betekent dat dan voor de zorg? En wat betekent het op wat jij dan uiteindelijk van het team vraagt? En belangrijker nog in mijn ogen... welke risico loop je daar zelf mee op de lange termijn? Want dat kan ook betekenen dat collega's op een gegeven moment denken... ja, maar die is er altijd, daar kunnen we op bouwen... dus nou, daar kunnen we nog wel wat extra aan vragen... dat je misschien nog meer hooi op je vork neemt... dat je, geen, dat je daar geen nee tegen wil zeggen... dat je daar dan nog meer over je grenzen gaat... Dat kan een risico zijn. Maar ook dat je dus gewoon jezelf zo wegcijfert. Dat je op een gegeven moment bijvoorbeeld het werk gewoon niet meer leuk gaat vinden. Dat je lichaam stopt gaat zeggen dat je in een burn-out raakt. En wat doet dat dan met je? Misschien herken je daarvan al iets in je leven. Dat je denkt, oh ja, soms vind ik het eigenlijk gewoon niet leuk meer. Terwijl, ja, je bent niet voor niks in de zorg gaan werken. Omdat je eigenlijk dus zo'n groot hart hebt voor die patiënten, voor die cliënten. Dat je er eigenlijk zo blij van wordt. Maar op een gegeven moment vind je je werk misschien gewoon niet leuk meer. En dat is ook iets wat ik heel veel teruggoed. Ja, ik vind het eigenlijk niet meer zo leuk als het vroeger was. En dat je dan denkt, ja, maar ik heb zo nog en Er wordt zoveel van me gevraagd. Maar eigenlijk is dat vaak ook niet het probleem. Het zit erin. In het feit dat jij continu je eigen grenzen overgaat. En dat jij je grenzen niet uitspreekt. En jij het niet aan durft te geven. Ik steef te denken, welk punt wil ik nu maken? Nou, wat mijn nummer één statement natuurlijk altijd is... is Goede zorgverlening begint bij goede zelfzorg. En zelfzorg gaat er niet alleen over dat je bijvoorbeeld even pauze neemt. Het gaat er juist ook over dat als je ziek bent, dat je gewoon denkt, het is oké, okay, ik ben ziek. En ik gun het mezelf, echt vanuit liefde ook, dezelfde liefde die je aan je patiënten geeft, ik gun het mezelf om te herstellen. En misschien is dit wel een hele mooie vraag om jezelf, in, als je ook nog iets hiervan herkent uit deze aflevering, om die eens aan jezelf te stellen. Stel dat jouw collega dit tegen jou zou zeggen. Of stel dat een patiënt dit tegen jou zou zeggen. Dat diegene op die manier bijvoorbeeld aan het werk was of weer aan het werk wil gaan. Wat zou je dan zeggen? Stel dat je beste vriendin of je partner of als je kinderen hebt en die al wat groter zijn, een van je kinderen zou zeggen, ja ik ben eigenlijk helemaal niet fit, maar ja ik ga gewoon werken. Ach, eh, niks aan de hand, ik ga gewoon door. Wat zou je dan zeggen? Want vaak hebben we zelf hier heel veel ideeën over. Over hoe we vinden dat anderen hier eigenlijk mee om zouden gaan. Maar nemen we onze eigen adviezen daarin niet aan. Dus sta stil bij welk advies jij aan anderen zou geven. En gun het jezelf dan vervolgens ook om naar dat advies te gaan luisteren. Want de adviezen vaak, niet altijd, maar heel vaak die je aan een ander geeft. Zijn vaak de adviezen die je zelf het meest hard nodig hebt. En wat nu als je op die manier zou gaan... Kijken naar je eigen situatie, als een soort helikopter boven je eigen situatie zou gaan hangen. Als je stil zou staan bij hoe je op dit moment leeft, bij hoe je op dit moment aan het werk bent. En wat zou het voor jou betekenen als je daar in positieve zin naar je eigen advies zou gaan luisteren. En jezelf bijvoorbeeld wel ziek zou gaan melden. Wat voor een positief effect zou dat dan hebben? En hoe graag zou je dat willen? Nou, kortom, heel veel vragen volgens mij om aan jezelf te stellen... En in mijn ogen, ik ben dus echt van mening, als je ziek bent, ben je ziek en mag je jezelf ziek melden. En tuurlijk snap ik dat je, weet je, dat je ergens dat stemmetje in je hoofd hebt van, ja, maar dan laat ik anderen in de steek. Want dan moeten mijn collega's het opvangen. Maar anders heb je gewoon het risico om op de lange termijn uit te vallen. En trust me, daar zitten je collega's en je patiënten nog veel minder op te wachten. Dus mag daarin ook eerlijk zijn. Je grenzen aangeven. En dat is lief zijn voor jezelf. En dat is wat ik jou echt van harte gun. Nogmaals, ik noemde net het e-book Elke Dag Happy van Altijd zorgen voor anderen en naar je eigen geluk op nummer 1. Dat is ook echt een aanrader als je ook maar iets hiervan herkent in je eigen situatie. Dus download die dan ook vooral. Um, en dan ga ik nu lekker de podcast afronden. Ik ben heel benieuwd hoe deze voor je was. Voor mijn gevoel was het een heel waardig verhaal. Um, maar ik weet zeker dat hier echt, als je goed hebt geluisterd, dat een hele grote kern van waarde in zit. Dus ja, ik ben benieuwd hoe deze voor je was. Als je denkt, Lisa was helemaal niks. Let me know. Het is ook fijne feedback. En als je denkt, nou ik wil dat je... Uh, nee, ik vond het juist wel heel waardevol. Omdat dit of dat. Vind ik het leuk om te horen. Maar ook als je erg denkt van, nou maar leg je hier eens nog wat meer over uit. Of um, ik snap dit niet helemaal. Stuur me vooral ook eventjes een berichtje op Instagram. At van vanaf Weken. Kun je me vinden gewoon onder mijn eigen naam. En ik vind het altijd heel leuk om met je mee te denken. Om te sparren. Om gewoon even lekker te kletsen. Dus uh, let me know. Ga ik hem nu lekker afronden. En nog even genieten van mijn pad. En wens ik jou nog een hele fijne mooie dag. Doeg.
0: Yes, en dat was hem dan, dan weer. Mocht je nou nieuwsgierig zijn naar meer, check dan eventjes lisa van of zoek me op op Instagram, at Lisa van de Weken. Als je deze podcast nou super tof vindt, abonneer je dan vooral eventjes en laat een korte review achter op iTunes of op Spotify als je daar 30 seconden hebt geluisterd. Dan kan je daar de aflevering een aantal sterren geven als je hem vijf sterren zou willen geven. Zou ik dat ontzettend waarderen? Want daardoor kan de podcast weer verder verspreid worden. En kunnen veel meer mensen veel dichter bij zichzelf komen. En ook dat fijne, gelukkige, vervulde leven gaan leven. Voor nu wens ik je een ontzettend mooie dag. En heel graag tot de volgende. Doei! doei.